0: Herzlich willkommen im Mindful school Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich freue mich, dass du hier heute zugeschaltet hast. Ich bin Francis und in dieser Folge spreche ich über ein Thema, was hier in diesem Podcast noch gar nicht so viel Raum äh, gefunden hat, aber dennoch sehr, sehr bedeutsam ist. Und zwar geht es um das Thema Achtsamkeit im Unterricht. Also wie du nun Achtsamkeitsübungen in deinen Unterricht integrieren kannst, mit deinen SchülerInnen ausprobieren kannst und ich möchte, möchte gerne ähm, ja, über meine Erfahrung sprechen, über meine Mission sprechen, weil es ist ja nicht nur ein, ein Teil meiner Mission, dass ich Lehrkräfte in die Kraft bringen möchte und auch Achtsamkeit dafür nutzen möchte, sondern eben auch Achtsamkeit in die Klassenräume bringen. Ich mache es schon seit über vier Jahren und bin immer wieder fasziniert, was es für eine Resonanz hat und was das bei den Jugendlichen auslöst. Und ich dachte, ich nehme dich einfach mal hier in dieser Folge mit auf meine Reise, auch mit in meine Erfahrungen. Teile das und möchte dich gern ähm, ja ermutigen. Dein, deine, dein Weg zu gehen und wenn du mit dem Gedanken spielst, Achtsamkeitsübungen auch in deinen Unterricht zu integrieren, dann go for it, dann soll das diese Folge sein, die dich bestärkt, ermutigt und vielleicht schon die ersten Tipps auch mit an die Hand gibt. Und bevor es jetzt hier gleich losgeht mit der Folge, kann ich auch ähm, ja voller Vorfreude oder voller Freude und Aufregung und ähm, Dankbarkeit sagen, dass nun mein E-Book raus ist, raus erschienen ist, mein E-Book, das sich genau mit diesem Thema nämlich beschäftigt, Achtsamkeit im Unterricht, wie integrierst du so ein Ritual, Ach Achtsamkeitsübungen als Ritual in deinem Unterricht und das ist besonders auf Jugendliche spezialisiert, weil ich eben in dieser Altersgruppe ganz viel Erfahrung schon gesammelt habe, also von ähm, sage ich mal 11 bis 18, 19 Jahren und ähm, habe jetzt mein, meine ganzen Erfahrungen und Tipps zusammengeschrieben mit Übungen auch, die du dir ausdrucken kannst und dann wirklich Schritt für Schritt das so ähm, ja bei dir in den Unterricht integrieren kannst und Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes, den Link findest du dazu und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, also ich dachte, ich fange vielleicht diese Folge mal mit meiner Geschichte an und nehme dich hier nochmal mit auf meine Reise, wie ich denn überhaupt dazu kam, Achtsamkeitsübungen in den Unterricht zu integrieren oder überhaupt mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Und die Reise begann eigentlich schon in sehr jungen Jahren bei mir, als ich ja 16 war. Und da schon eine sehr, sehr schwierige, herausfordernde Zeit hatte, ich litt sehr unter dem ähm, Schulstress, unter dem Leistungsdruck, ähm, die die Noten, mit denen bin ich jetzt nicht so zurechtgekommen und habe immer ganz, ganz viel gelernt und dann hat es aber nicht so wirklich gefruchtet und war dann enttäuscht und ich wusste schon damals, ich brauche einen bestimmten Abi-Durchschnitt um eben zugelassen zu werden an der Universität und dann für das Lehramt ähm, zugelassen zu werden und das zu studieren zu können, weil ich das damals schon wusste, ich wollte Lehrerin werden. <lacht> und demnach erhöhte sich eben mein Druck und ähm, ja, hinzu kam eben noch die ganz normale Pubertät, wo man oft ja in so einen Struggle gerät, wer ist man eigentlich, ähm, was macht einen aus, was möchte man und hatte dann auch so eine depressive Phase, wo es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und ich so mich nach Orientierung gesehnt habe oder nach etwas mehr als nur diesen ganzen weltlichen, diesen ganzen Leistungsanspruch. Und ähm, ja, und dann hatte bei mir in der Nähe ein Yogastudio studio aufgemacht, mit, wo ich dann mit meiner Mama hingegangen bin. Und damals war Yoga tatsächlich noch gar nicht so populär, wie es wie es jetzt ist. Und wenn ich jetzt in meinen Klassen nachfrage, wer Yoga macht, da gehen ganz viele Hände hoch und dann sind da auch Jungen mit dabei, die die Yoga machen. Und das war damals ja natürlich überhaupt nicht denkbar, vor allem nicht auf dem Land. <lacht> da war saß ich dann zwischen äh, den ganzen Omis, <lacht> die was für ihren Rücken tun wollten in der Yogastunde. Aber ich merkte, dass, dass mich das total entspannte und zu mir brachte, dass es irgendwie eine andere Ebene war als... Mh, ja, was ich so am Tag erlebte. Und ja, ich war einfach total, ja, total entspannt und bei mir, würde ich sagen, so nach, nach jeder Je Yoga-Stunde. Und es hat mich total fasziniert und auch Meditation schon damals. So dass ich das dann in meinen Tag integrierte und jeden Morgen ein wenig eher Aufstand, mein Wecker eher stellte vor der Schule und ja. Ähm, yeah. Meine Meditation macht und ein paar Yoga-Übungen. Und schon da hatte ich eben die, die erste Berührung mit Achtsamkeit, ähm, Gedanken wahrzunehmen in der Meditation, die kommen und die gehen. Und Gedanken eben als das auch wahrzunehmen, was sie sind. Nämlich nicht die Wahrheit, sondern es sind Gedanken. Und da eine Beobachterperspektive einzunehmen und zu erkennen, ah, okay, ich muss mich nicht mit meinen. Gedanken identifizieren und dann eben auch auf im nächsten Schritt zu erkennen, ach krass, was was machen eigentlich bestimmte Gedanken mit mir? Welche Gefühle lösen die eigentlich aus? Also zum Beispiel Angst oder Traurigkeit oder Wut und wie kann ich denn mit einem Gefühl sein? Das tatsächlich, dieses Thema mit dem, mit dem Fühlen, das habe ich dann erst später auf meiner Reise entdeckt, ähm, als ich schon erwachsen war. Aber der Grundstein oder der Anfang wurde eben schon bei mir in der Jugendphase auch gemacht und ich dachte mir immer, Mann, hätte mir das mal jemand eher gesagt oder hätte ich mal jemanden in der Schule gehabt, der mir das irgendwie beibringt, weil ich durch meine Yogalehrerin eben ganz viele Strategien und Tools gelernt habe, wie ich mit dem Leistungsdruck und mit dem mit der Nervosität und der Aufregung und dem Stress umgehen kann. Dass ich beispielsweise meine Atmung da ganz bewusst einsetzen kann, um mein Nervensystem zu entspannen, um ähm, ja, mit meinen Gedanken ähm, bewusster umzugehen. Und, und deshalb ist es eben ein ganz, ganz großes Anliegen, das in, in die Schulen zu bringen und den Jugendlichen bei, beizubringen, beziehungsweise einfach aufzuzeigen, dass es das eben auch gibt, dass es auch eine andere Herangehensweise gibt an bestimmte Themen und nicht nur unsere äh, Leistungssicht auf viele Dinge, die wir ja in der Gesellschaft leben und auch besonders in der Schule leben. Und diese Komponente fehlt meiner Meinung nach ganz ganz oft in den Schulen. Wir sind so auf diesen kognitiven Wissen getrimmt und trainieren damit oder fördern damit eben eine eine Intelligenz, die auf einer anderen Ebene, ist eben auf einer kognitiven Ebene, als diese emotionale Intelligenz, die es auch gibt und da hängt unser Schulsystem noch ein bisschen hinterher, wie ich finde und es braucht eben Menschen in der Zukunft, die emotional intelligent sind und was bedeutet das jetzt emotional intelligent? Ähm, man kann das auch mal recherchieren, das ist ein ganz großer Begriff und für mich bedeutet es das aber, dass es Menschen sind, die sich selbst gut kennen, die wissen, dass Gedanken eben Gedanken sind, die sie nicht immer für äh, wahre Münze nehmen müssen, sondern entscheiden können, welche Gedanken sie auch wählen können, um ähm, etwas Gutes auch zu tun, um sich gut zu fühlen und etwas Gutes in der Welt zu tun. Menschen, die in sich Frieden kreieren können durch bestimmte Tools und Strategien, um das dann auch in die Welt zu senden und die mit ihren Themen, so die, die eigenen Themen auch bewusster anschauen und diese Themen, Die Verletzungen aus der Kindheit oder aus ähm, Erfahrungen heilen und damit eben nicht mehr aus der Verletzung agieren und jemand anderen verletzen. Ich sage immer zu meinen SchülerInnen, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das ist es eben dann nicht mehr im besten Fall, sondern dass, dass diese Menschen ein wenig bewusster mit sich umgehen, mit ihren Gefühlen umgehen, mit ihren Gedanken umgehen und dann aber auch im Miteinander ähm, bewusster, liebevoller umgehen. Und ich glaube, dass das die Basis für Frieden in der Welt ist. Und genau das ist meine Mission, dass eben, also dich als Lehrkraft zu bestärken, zu unterstützen, dass du in deine Kraft kommst. Weil ich glaube, wenn wir selbst in unserer Kraft sind, dann können wir das auch dann ganz anders ähm, ja, an, an unsere SchülerInnen weitergeben, als wenn wir da so auf ein Zahnfleisch kriegen und sagen, oh, ich kann nicht mehr. Ähm, dann bleibt da auch oft wenig Inspiration und Kraft, um eben solche anderen Themen auch mit in den Unterricht zu integrieren. Also ich nehme an, du hast jetzt deine ganz normalen Fächer studiert und du die unterrichtest die natürlich auch wie Deutsch, Mathe, Englisch, Sachkunde, was auch immer. Und jetzt ist es eben so die Frage, wie kann man Achtsamkeit oder dieses ganze Thema, ich mag ich mag dieses Wort ja eigentlich gar nicht so, Achtsamkeit, aber es ist eben ein Wort, wo du, glaube ich, damit ganz gut anfangen kannst, was ich damit meine. Und wie man eben solche Themen auch in die Schulen bringt. Und wir sind leider noch nicht so weit, dass es jetzt schon Fächer wirklich gleich, gleich ähm, wie sagt man, ähm, also die gleichberechtigt sind zu den ganzen anderen Fächern, die wir im Fächerkanon haben, das ist ja an vielen Schulen oft noch nicht so, sondern dass wir eben immer noch unsere klassischen Fächer haben und dann dürfen wir unsere Lücken suchen, Möglichkeiten suchen, wie wir eben diese anderen Themen noch mit in, in die Schulen bringen und ich war in den letzten Jahren da immer wieder auf der Suche und habe auch immer wieder Möglichkeiten gefunden. Also ich habe da gar nicht so eine schwierigen Erfahrungen gehabt, dass, dass es nicht möglich war, die Themen zu integrieren, sondern... Ganz, ganz gute Möglichkeiten. Mir wurden immer wieder Wege auch aufgezeigt oder äh, Möglichkeiten gegeben, meine Themen auch zu integrieren und das Einfachste ist wirklich bei dir erstmal im Unterricht anzufangen, im, im Fachunterricht, egal welches Fach du hast und Achtsamkeit dort zu integrieren, weil es eben ja da in deiner Hand liegt und du das wirklich tatsächlich auch für das Lernen nutzen kannst, für deinen Unterricht nutzen kannst. Das ist ein ganz anderer Unterricht, wenn ich mit einer Achtsamkeitsübung beginne, mit einem Moment der Sammlung, des ähm, Ankommens, des bei mir Eincheckens und mal zu schauen, okay, wie geht es mir eigentlich, als ähm, von der Pause noch ganz aufgewühlt direkt mit dem Unterrichtsstoff zu beginnen. Deshalb habe ich da für mich so ein Ritual entwickelt, das ist ein Stundenritual, ähm, der Focus Moment, den ich dann einfach mal so genannt habe und demnach habe ich ja dann auch mein Unternehmen so genannt, <lacht> Focus Moment, ähm, weil ich eben nicht sagen wollte, wir meditieren jetzt, sondern ich wollte irgendwie einen, ein anderes Wort finden, was so ein bisschen freier ist von irgendwelchen Konnotationen die, ähm, oder Assoziation, Assoziationen, die die Kinder oder Jugendlichen da schon haben. Um, genau, und dann hat, dachte ich, ich unterrichte ja Englisch und dann dachte ich, ich brauche was Englisches, hm, okay, Fokus ist mir wichtig irgendwie und dann dachte ich, okay, ein fokussierter Moment, ein Focused Moment und dann habe ich das einfach so mit an die Agenda geschrieben und seitdem ist das so, genau, der Fokus Moment als mein Ritual. Das nur mal so, um, um dich hier mitzunehmen, damit du weißt, woher ich komme und äh, was so mein, mein Background ist. Genau und dann habe ich eben darüber hinaus aber auch andere Möglichkeiten gehabt, wie in meiner letzten Schule ein eigenes Fach, äh, was ich unterrichten durfte. Das, da durften wirklich alle Neuner das auch durchlaufen und also Neunklässler, die dann so 14 rum sind, ähm, genau 14-jährige. Und damit habe ich eben auch Leute drinnen sitzen gehabt, die da jetzt nicht freiwillig drin waren in dem Kurs, sondern ähm, ja, aus ganz verschiedenen Richtungen kam, ganz verschiedene Erfahrungen mitbrachten und das war trotzdem sehr, 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 sehr spannend und deshalb kann ich gar nicht so richtig sagen, es muss immer freiwillig sein, also dass, dass es so ein Fach zum Beispiel gibt, was immer nur freiwillig ist, ich finde, ist, beides hat immer so sein Für und Wider und ähm, in dieser Variante, die ich eben hatte, war es so schön, dass jeder in dieser in Berührung kam und manche haben es eben total aufgenommen und aufgesagt und bei den anderen ja dann war das eben einfach nur ein Thema und dann war es dann auch irgendwann abgehakt. Aber da konnte ich eben über das ging immer so elf zwölf Wochen und da konnte ich dann natürlich so richtig tief gehen in auch positive Psychologie habe ich damit reingenommen und ähm, ja also das war mein absolutes Lieblingsfach und jetzt auch an meiner neuen Schule habe ich ein Modul das ist so eine Art wie AG ähm, wo ich dann eben auch Yoga und Meditation und Achtsamkeit so kombiniere. Genau, also das ist absolut mein mein ähm, mein Thema, wofür ich total brenne und versuche das auch immer wieder ähm, mit in so also in Englisch haben wir ganz viele Themen auch, wo ich das immer wieder auch anknüpfen kann, so Anknüpfungspunkte, auch in der Oberstufe. Genau und ähm, ja und dann bin ich irgendwann ins Referendariat gekommen und dachte so, boah, jetzt muss ich das mal hier ausprobieren. Und ich hatte damals auch total Angst. Also ich war mir total unsicher und dachte so, ah, wie soll ich das nur machen? Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und... Ähm habe da meine Erfahrungen gesammelt und war dann immer wieder begeistert, wie, wie gut das doch dann ankam. Also meine Sorgen und meine Ängste davor, die waren viel, viel größer als das, was dann letztendlich passiert ist. Also da ist niemand über Tische und Bänke gegangen und da hat niemand irgendwie gesagt, ich mache das hier nicht. <lacht> Sondern irgendwie haben die sich alle drauf eingelassen, manche natürlich mehr, manche weniger. Und... Sie haben glaube ich auch gemerkt einfach dass es mir so viel bedeutet und dass ich wirklich davon überzeugt bin und ich glaube das ist eben auch der Schlüssel daran ja, also dass man wirklich etwas aus voller Leidenschaft macht und ich hatte neulich einen Kollegen der meinte so ähm, da ging es so um so Signale Ruhesignale wie man ruhen oder Phasenwechsel oder sowas ähm, im Klassenraum anzeigen kann. Und da gibt es ja die Möglichkeit, auch das mit der Klangschale so zu machen. Und er meinte so, der kann das einfach nicht. Das fühlt sich für ihn so fremd an und so lächerlich, wenn er mit der Klangschale dasteht, weil es eben nicht seins ist. Und das ist eben total wichtig, zu sehen, okay, was ist meins? Und wie kann ich bestimmte Themen so transportieren, dass es authentisch ist. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste und sammel dafür deine Erfahrungen, geh die ersten Schritte und das möchte ich eben auch, ich möchte dir diese mit dieser Folge Mut machen. Es war nicht so, dass ich ja so super selbstsicher war und gesagt habe, ja na klar, ich mache das jetzt hier und alles ist easy, sondern ich habe natürlich auch meine Zweifel und Ängste gehabt und habe dann meine Schritte, aber bin nie gegangen und meinen Weg gegangen und habe dann daraus Erfahrungen gesammelt und immer wieder dazugelernt und dann meine Sachen angepasst und gesagt Ah, okay, das, andere, das nächste Mal mache ich das eben ein bisschen anders. Und das möchte ich gern in dieser Folge wirklich dich ermutigen. Das ist kein Hexenwerk und es ist auch keine Wissenschaft. Ich glaube, es braucht eben so einen Moment, wo du einfach anfängst, wo du auf deine Erfahrungen sammelst und daraus dann einfach lernst. Und ja, genau, also das war ähm, auf jeden Fall sehr positiv und ja, seit vier, fünf Jahren ist das eben ein festes Stundenritual, was ich in, in all meinen Klassen einführe bzw. Ähm, etabliert habe... Und jetzt an meiner neuen Schule mit den ganzen neuen Klassen ist es auch wieder für mich ganz ganz spannend, weil ich ja jetzt in allen Klassen wieder dieses Ritual neu einführe. Ja, also das ist jetzt wieder ein ganz neuer Moment. Ähm, die anderen Jahre zuvor kannten meine Klassen mich schon und die kannten auch mein, mein Ritual. Die wussten, wussten das schon alles und jetzt fange ich eben halt noch mit ganz, ganz vielen Klassen nochmal bei null an. Und starte dann nochmal neu und kann dann nochmal, ähm, ja, neue Erfahrungen sammeln. Und ich möchte dir gern vier Tipps mitgeben, wenn, wenn du ja Achtsamkeitsübungen für dich in den, in den Unterricht mit integrierst. Und das Aller, Allerwichtigste, was ich jetzt auch gerade wieder merke, ist, lass dir Zeit. Lass dir wirklich bei der Einführung Zeit und plan das auch ein. Ich merke das auch, dass es, man kommt ja dann oft so in so eine Bredouille von, der Stoff muss irgendwie auch behandelt werden, dann fallen noch am Anfang des Schuljahres viele Sachen, viele Stunden aus, weil dann nochmal irgendwelche Veranstaltungen, Wandertage, Klassenfahrten sind und dann ich mal so, oh, es ist ja gar nicht mehr so lang bis zur nächsten Klausur oder zur Klassenarbeit oder was auch immer. Und ja, diese Gedanken kenne ich auch und ich kenne auch immer wieder dieses Dilemma, was man dann hat, ähm, denkt so, ja, puh, liebsten würde ich hier irgendwie eine halbe Stunde immer darüber reden und das mir wirklich ganz, ganz lange Zeit nehmen und ähm, das in Ruhe einführen und auf der anderen Seite habe ich da aber ja noch einen anderen Auftrag zu erfüllen und ich merke aber, dass es mir das wert ist, dann beim Unterrichtsstoff zum Beispiel ein bisschen was zu reduzieren, zu kürzen und mir aber für diese wichtigen Dinge wirklich Zeit zu nehmen. Ich frage mich ganz oft, was sollen Schüler, was möchte ich, dass SchülerInnen später mal über mich sagen als Lehrerin? Dass ich ähm, irgendwie. Ja, den das ganze, das ganze die ganzen Inhalte durchgeprügelt habe oder mega schnell da abgehandelt habe. Ich glaube, da bleibt wenig hängen bei denen. Für den Moment ist es gut und vielleicht auch für die Klausur oder für die Klassenarbeit. Aber so eine richtig schöne Lernerfahrung ist das ja auch nicht. Und wenn ich mich so an meine Lehrkräfte erinnere, die noch in meinem Kopf geblieben sind und die, wo ich wirklich sage, da habe ich was fürs Leben gelernt, das sind wirklich die gewesen, die ab vom Plan gegangen sind und sich auf das eingelassen haben, was, ähm, was gerade da ist. Also ich weiß noch, ich habe eine ganz, ganz tolle Klassenlehrerin und ähm, Tutorin dann auch gehabt, die hat mich von der siebten oder nee von der achten Klasse, nee siebte Klasse war das, siebte bis zur zwölften Klasse begleitet. Ganz, ganz tolle Lehrerin und wie oft wir gemeinsam gefrühstückt haben. Ja, der, das war immer, da haben schon die anderen Kurse immer gesagt so, boah, habt ihr so viel Zeit? Ihr frühstückt ja nur. Aber das hat einfach so viel gemacht. Wir haben in der Oberstufe dann auch, wir hatten so einen Stress alle, vor allem die Mädels. Und es tat einfach so gut, das einfach mal, ja, so dieses Zwischenmenschliche zu stärken, sich aufzutanken und nicht irgendwie die ganze Zeit noch mehr zu üben, noch mehr zu lernen. Und, und das ist mir total im Kopf geblieben. Und ich möchte eben solche wichtigen Sachen, die so grundlegend sind fürs Le Leben, dafür möchte ich mir auch Zeit nehmen und, ähm, und das eben auch priorisieren im Unterricht. Und natürlich ist es jetzt keine halbe Stunde, aber schon so am Anfang 10 bis 15 Minuten plane ich da schon ein, um, um da immer wieder kleine Impulse zu geben. Und das ist natürlich dann, wenn die dann die Übungen kennen und wenn die wissen, wofür was ist, dann geht das auch ein bisschen schneller. Ne? Dann gibt man einfach, dann kann man das ja viel mehr öffnen. Aber am Anfang braucht es eben doch dann die Einordnung, warum man etwas macht, ähm, was es jetzt bringt und auch die Erklärung nochmal der Übung genauer und das am Ende nochmal reflektieren. Also das braucht dann schon ein bisschen mehr Zeit. Und ich weiß noch, beim letzten Abiball, des letzten Jahrgangs, den ich da auch begleitet habe, da waren dann natürlich, ähm, haben die dann auch gleich gesagt, dass sie mit mir eben diesen Fokus-Moment verknüpfen und diese Meditation und sowas. Und ähm, dann kamen so viele SchülerInnen noch zu mir und meinten, dass, das war einfach, dass ich ihnen so geholfen habe in so einer schwierigen Phase, ähm, ja, und den Mut gegeben habe. Und und ich finde, so möchte ich im Kopf bleiben. Ich möchte nicht als Lehrerin im Kopf bleiben, die, ähm, also für mich ist das Inhaltliche eher äh, zweitrangig tatsächlich. Es ist aber jetzt meine Einstellung, ne? Also das muss ich, darf sich jeder auch selber fragen. Aber für mich ist eben, sind diese Sachen so, so, so viel wichtiger. Und darum geht es eben. Genau. Und deshalb sage ich dir einfach nur, lass dir wirklich Zeit und das ähm, um dich da nicht selber zu stressen und zu sagen, eigentlich habe ich da gar keine Zeit für und jetzt ist schon wieder irgendwie 15 Minuten vorbei. Und ja, plan das gleich von Anfang an ein. Sag dir so, 15 Minuten nehme ich mir die ersten Wochen wirklich jede Stunde Zeit, um äh, dieses Ritual aufzubauen. Und dann wirst du auch merken, dass du später viel schneller mit denen auch und viel besser arbeiten kannst. Also so ein Achtsamkeitsritual am Anfang der Stunde verändert auch dein Unterricht. Das wirst du merken ich habe das jetzt die ersten Wochen gemerkt, wo ich das noch nicht eingeführt hatte. Dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist so so gehetzt fühlt sich das an und wir sind noch gar nicht alle irgendwie wirklich hier und noch gar nicht bereit wirklich das Neue aufzunehmen, weil die irgendwie noch im letzten Unterricht waren und genauso geht's mir ja auch. Ich renne von der siebten Klasse in die zwölfte und dann noch mal in die achte. Also ich muss ja auch diese ganze diese ganzen ähm, Switchings von vom Niveau und von dem Thema, das Braucht ja auch irgendwie Zeit und oft sind eben die Pausen so kurz. Und deshalb ist es einfach ein Gamechanger Changer für, für den Unterricht, so ein Achtsamkeitsritual. Also diese Zeit, die du am Anfang da investierst, zahlt sich definitiv auf dein Unterricht aus. Weil wie oft unterbrechen wir denn wegen Unterrichtsstörungen, wegen keiner kann sich irgendwie mehr konzentrieren, keiner kann mehr was aufnehmen. Und so ein Achtsamkeitsritual hilft dir eben, dass die so offen sind. Und dann geht es auch oft schneller. Nicht immer, aber <lacht> sehr oft. Und genau, und das andere ist, bleib offen und geduldig. Das ist so ein, auch so ein Leitsatz. Also sei da ganz offen auf die Reaktion auch der, der SchülerInnen. Also das ist so... Ich habe einen ganz klaren Rahmen, ich habe eine ganz klare Regel, dass zum Beispiel während des Achtsamkeitsrituals bei mir nicht geredet wird. Das ist ganz wichtig, damit sich jeder drauf einlassen kann. Und auch ähm, jeder bleibt mit seinen Händen irgendwie bei sich. Ja? Also es wird da nicht irgendwie, weil der andere da die Augen gerade schließt, vom Gesicht rumgefummelt. Das gibt's nicht. Da bin ich auch sehr, sehr streng, weil ich garantiere hier die Sicherheit und schaffe damit den Raum. Gleichzeitig ist es aber alles immer eine Einladung. Ich sage immer wieder, es ist eine Einladung, dass ihr ähm, das mal ausprobieren könnt und vielleicht fühlt es sich heute nicht danach an, dann ist das völlig in Ordnung. Dann bleibt einfach für den Moment bei euch, alles cool, tut ja niemanden Weg, <lacht> wenn man einfach mal eine paar Minuten für sich ist, so einfach nur still ist. Man muss aber die Übung nicht mitmachen, das ist nie ein, Z ein Zwang, das sage ich immer, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das auch, auch immer wieder zu wiederholen, das ist, niemand wird zu irgendetwas gezwungen. Ich spreche es als Einladung aus und ich sage immer, es lohnt sich aber. Es lohnt sich, es wirklich mal auszuprobieren. Und dann wirklich geduldig dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht nicht die Reaktion ist, die du am Anfang dir erhofft hast. Lass deine Ansprüche oder deine Erwartungen, Vorstellungen einfach mal los, um ganz offen dem zu begegnen, was gerade ist. Also Achtsamkeit hier auch selber tatsächlich leben. Das anzuerkennen, was gerade ist. Ja, das bedeutet das ja, was Achtsamkeit eben ist. Und das hier auch schon tatsächlich vorzuleben, ja. Und auch dich selber wieder daran erinnern. Das muss ich auch immer wieder machen, ja. Immer wieder, okay, es ist gerade so, wie es ist. Ja, die sind gerade jetzt nicht ganz so offen dafür. Oder, ähm, da kichern welche dahinter. Das wird übrigens auch sehr, sehr oft passieren, weil das einfach total merkwürdig natürlich ist, so eine Sachen zu machen. Viele kennen das nicht. Es ist befremdlich und, Teenager lachen dann gerne. <lacht> und das ist doch okay. Und das thematisiere ich dann auch. Ich sage dann immer so, ach wisst ihr, das ist total witzig. Ich finde das auch total witzig. Ich weiß noch damals, in, in, wirklich in meiner ersten Yogastunde hatte ich auch so einen Lachkrampf bekommen, weil das alles so ulkig war. Ähm, die ganzen Worte und das war alles so neu und irgendwie komisch. Dann sage ich, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr lachen müsst. Ähm, wenn ihr merkt irgendwie, ihr kriegt euch nicht mehr ein, dann geht kurz vor die Tür, sammelt euch und kommt rein, damit es die anderen halt nicht so sehr stört. So Und wenn man das aufgegriffen hat und thematisiert hat, ist das meistens damit schon erledigt, <lacht> muss man tatsächlich sagen. Also ich habe in jeder Klasse mal so Leute, die dann das sehr, sehr witzig finden und so. Und das zu sehen, zu sagen, hey, ich sehe das, das ist völlig in Ordnung. Ähm, schau mal, die anderen wollen sich jetzt hier gerade konzentrieren, schau, was du gerade brauchst. Geh mal kurz raus vor die Tür oder kriegst du es jetzt hier so hin, aber auch freundlich. Ne? Das soll jetzt nicht irgendwie so zynisch wirken, sondern wirklich das zu sehen. Und damit ist es auch erledigt, genau. Mein dritter Tipp ist die Regelmäßigkeit. Also es ist, es ist mein, meine Erfahrung ist wirklich so, dass es wichtig ist, wenn du es als Ritual einführen möchtest, also als etwas, was du ähm, wirklich dann immer wieder nutzen kannst, dass du am Anfang ganz, ganz regelmäßig dran bleibst und nicht das mal einmal probierst und dann ganz, ganz, ganz viele Wochen nicht mehr machst und dann mal irgendwann wieder. Ich würde es wirklich am Anfang mir so vornehmen, zwei Monate probiere ich das jetzt jede Stunde mal mit denen aus. So nähern wir uns mal an und nach den zwei Monaten können wir ja immer noch mal schauen, ähm, wenn jetzt die ganze Klasse sagen würde, so oh, wir haben da überhaupt keinen Bock drauf habe ich zwar noch nie erlebt, egal in welcher Schulform, ich habe es echt noch nie erlebt. Und ich war schon in am Gymnasium, ich war äh, und jetzt an zwei Gesamtschulen, die auch vom Schülerklient hier alles bedient haben. Also wirklich mh, sehr schwierig, sozial schwierig und, und äh, disziplinmäßig auch bis hin zu ähm, ja sehr, sehr ähm, offen und aufgeschlossen für solche Themen. Also ich habe das tatsächlich noch nie erlebt, dass ähm, dass ich mal in der Klasse das gesagt habe, nee, es funktioniert bei denen nicht. Oder die wollen das alle per Du nicht. Das, nee, genau. Aber deshalb Regelmäßigkeit, super wichtig. Und mein vierter Tipp. Ähm, Jugendliche. Also bei mir war es damals, als ich das eingeführt habe, habe ich mich... <lacht> dumm und dämlich recherchiert, wie denn sowas jetzt mit Jugendlichen aussehen kann. Und ich weiß noch, ich habe meine Masterarbeit auch zu dem Thema geschrieben und habe immer nur Studien und Bücher und Literatur gefunden, wie man Achtsamkeit, Meditation und Yoga mit Kindern ähm, durchführt und wie das so sich bei denen auswirkt, also in der Grundschule. Und das war natürlich immer eine sehr spielerische Herangehensweise. Ähm, und ich glaube auch in der Grundschule braucht es vor allem in den jungen Jahren in der Grundschule braucht es auch eine ganz andere Herangehensweise. Und dann dachte ich aber immer, hm, aber bei den Jugendlichen das, das, ich kann das nicht eins zu eins so übernehmen. deshalb fühlte sich für mich nicht so richtig an. Und dann habe ich eben meine, meine eigenen Erfahrungen gesammelt und mich wirklich auf mein Bauchgefühl ähm, mich daran orientiert und darauf vertraut. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass Jugendliche erstmal wissen wollen, warum sie das machen sollen und wofür das denn gut ist. Also das müssen die ganz klar wissen. Und ich finde, dass immer wieder wichtig, auch den Bezug herzustellen zum Lernen zum Beispiel. Und ganz große Themen sind bei Jugendlichen eben Leistungsdruck, Stress und dann eben auch so eine Sachen. Ähm, Selbstzweifel, Ängste, das geht ja bis hin zu Panikattacken, Depressionen, äh Angstzustände, so, ne? Und das also ich habe jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, dass das in den letzten Jahren besonders nach Corona noch mal sich verstärkt hat in mein, in meinem Erfahrungskreis. Ähm, es ist echt wirklich verrückt gewesen, wie wie viele Schülerinnen ähm, darunter leiden. Und wenn man sich das so anschaut, okay, also das sind so diese Themen: Stress, Angst, Selbstzweifel, wer bin ich eigentlich, selbst Gedanken. Und dann aber auch auf das Lernen bezogen, dass viele, glaube ich, das Gefühl haben, sie können sich eigentlich gar nicht so richtig konzentrieren. Und das, was da manchmal gesagt wird, geht, rauscht einfach nur an ihnen vorbei. Und wenn es eben, wenn man das jetzt mal umkehren würde und sagen würde, ja, okay, Stell dir mal vor, du könntest dich richtig gut ähm, konzentrieren. Stell dir mal vor, du, du würdest wirklich dein ganzes, volles Potenzial, was in dir steckt, leben. Wie würde es denn aussehen? Wie wäre das dann? Und wenn man da ins Gespräch mit denen geht, dann sind die dann auf einmal offen und dann sage ich so. Und Achtsamkeit kann eine wichtige Strategie oder ein wichtiges Tool sein um eben besser zu lernen, sich besser zu konzentrieren, ähm, mit Ängsten besser umzugehen, ähm, zu lernen, wie man mit Selbstzweifeln oder mit selbst oder sabotierenden blockierenden Gedanken umgeht. Ähm, und all das, ne, das, das bringt dir Achtsamkeit bei. Und wenn man da immer wieder diese Anknüpfungspunkte schafft zu deren Lebenswelt und zu deren Themen und sagt, wie jetzt Achtsamkeit denn im Kopf, was es zum Beispiel bewirkt, also ich gehe dann auch gerne mal so in, den, in die Neurobiologie, ähm, wo nochmal erklärt wird, okay, wenn ich gerade, wenn ich meditiere, also wenn ich den Fokus mit meiner Aufmerksamkeit auf den Atem zum Beispiel lenke, was dann im Kopf passiert und... und ähm, und wie sich das eben auf das Lernen und auf das ähm, auf, auf mich auswirkt, dann ähm, sind die da wirklich sehr, sehr offen, weil sie es verstehen und denken so, ja cool, also mich zwingt hier keine. ich kriege hier nur die, es ist ne, immer eine ne Möglichkeit, eine Einladung und ich kriege hier wirklich die Benefits, sage ich mal, <lacht> der, der Meditation oder von Achtsamkeit ähm, auf, den, auf den Teller serviert. Ja, why not? Warum sollte ich es nicht mal ausprobieren? Genau. Und in meinem E-Book, was äh, ja jetzt erschienen ist, oh, ich freue mich so sehr, mein, mein Schätzchen, ähm, da nehme ich dich eben auch so Schritt für Schritt mit. Und, und da ist es noch mal ein bisschen konkreter, auch was du dann auch sagen kannst, wie du das einführen kannst, was es eben im, im Hirn ähm, macht zum Beispiel. Und dann nehme ich dich auch noch mit an die Hand und gebe dir noch weitere Tipps, also diese vier Tipps, das ist, sind jetzt nur ist nur ein Teil davon, es gibt noch weitere Tipps, die du dann auch in dem E-Book nochmal nachlesen kannst und ähm, im E-Book habe ich eben auch nochmal ähm, ganz konkret auch die Rahmenbedingungen, dass du das nochmal abchecken kannst, ähm, passt es denn jetzt so rein, hast du diese diese Zeit dafür und was, was braucht es denn noch so am, an Rahmenbedingungen, dass du wirklich loslegen kannst und dann die Übungen, die dich wirklich da an die Hand nehmen und Schritt für Schritt dich durchleiten. Und ich habe das eben so aufgebaut ähm, an Übungen, dass ich sehr gerne, und das ist angelehnt an Daniel Rechtschaffen, der ist auch ein, ein wunderbarer, ähm, ja Mensch kann ich gar nicht sagen, weil ich ihn nicht, noch nicht kenne. Ich möchte ihn gerne mal im Podcast einladen. Aber er schreibt, oder beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema Achtsamkeit ähm, im Unterricht mit Jugendlichen auch und sagt eben auch, dass, dass es verschiedene Kompetenzen, Achtsamkeitskompetenzen gibt. Und daran angelehnt habe ich eben auch ähm, das in meinem E-Book so aufgegriffen, dass ich sage, wir fangen erst mit dem Körper an. Das ist die Körperkompetenz, also erstmal den Körper wirklich wahrnehmen, ähm, spüren wieder, weil Jugendliche ja so sehr mit ihrem Fokus im Außen sind, durch die sozialen Medien und durch all dem, was da außen eben passiert. Und in dieser schnelllebigen Welt wenig Momente es wirklich gibt, wo sie wieder bei sich einchecken können und ein Gefühl für ihren Körper auch vor allem bekommen. Und darum geht es am, am Anfang und da habe ich dann ähm, ein paar Übungen, die der, ja die eben die Körperkompetenz schulen. Dann ähm, geht es weiter auf der geistigen Ebene, also auf der mentalen Ebene, wo man sich nochmal damit beschäftigt, okay, was sind Gedanken, was machen Gedanken und wie kann ich... Erlernen Gedanken als nur das zu sehen, was sie sind, also in diese Beobachterrolle zu gehen, statt in die Identifikation mit Gedanken und dann ist die emotionale Kompetenz, wo es dann eben darum geht, nochmal mit den Gefühlen zu arbeiten, Gefühle zu fühlen und Gefühle da sein zu lassen und ähm, auch bewusst zum Beispiel in diese Dankbarkeit zu gehen. Und auch da habe ich dir eben wieder mehrere Übungen. Daniel Rechtschaffen, der hat dann nochmal weitere Kompetenzen. Ich finde für den Anfang sind diese drei Kompetenzen wunderbar und ein sehr, 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 sehr guter Einstieg, um dich da wirklich so mit an die Hand zu nehmen und zu begleiten. Genau. Ähm, und meine Erfahrungen sind eben wirklich, dass sich Schülerinnen sehr sehr schnell auf diese Sachen einlassen. Ich habe das jetzt wieder gemerkt in den Klassen. Also, ich mache das auch wirklich nach dem Bauchgefühl übrigens, ne, wann ich wann ich damit starte. Wenn ich jetzt eine Klasse hätte, die wo es wirklich sozial drunter und drüber geht, die sich anfeinden, wo Mobbing-Thema ist und wo es, wo man wirklich merkt, da ist so eine krasse Spannung, da würde ich sowas nicht machen. Ja, Bin ich ganz ehrlich, das bringt null. Da Die, da muss, die müssen erstmal ganz woanders ansetzen. Aber wenn ich jetzt, und das ist bei allen Klassen eigentlich, die ich habe, ich habe es noch nicht in allen eingeführt, weil einige habe ich noch nicht so oft gesehen. Ich fange wirklich erstmal an, mit Kennenlernen, Beziehungen aufbauen, dass sie so ein Gefühl bekommen, wer ich bin und sagt denen mal am Anfang schon, dass ich nicht nur Lehrerin bin, eben sonst auch andere Erfahrungen gemacht haben und bringen denen auch immer wieder meine Erfahrungen mit rein, dass ich damals als Jugendliche so Schwierigkeiten hatte und Yoga und Meditation mir eben geholfen haben und damit können die schon ganz gut umgehen und ähm, auch so Anknüpfungspunkte finden. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt fühlt es sich eigentlich ganz gut an, ähm, dann mache ich das einfach, dann führe ich das so ein und fange mit der ersten Übung an. Und dann ist eben wirklich meine, meine Erfahrung, dass ich wirklich SchülerInnen, man macht sich manchmal viel zu viel Gedanken davor und die lassen sich wirklich relativ schnell drauf ein. Und dann finde ich es auch unglaublich faszinierend, wie wie sie immer wieder darauf reagieren und was es wirklich bei ihnen so macht, was diese Themen mit ihnen machen. Also ich habe letztens auch so, das geht jetzt über die Achtsamkeit natürlich hinaus, es ist so positive Psychologie, dieses Growth and Fixed Mindset im, im Englischunterricht mit eingeführt, weil das auch so thematisch auch so irgendwie schön gepasst hat und das ist so toll, wie sie sich das so merken und immer wieder auch darauf Bezug nehmen oder auch bei den Achtsamkeitsübungen, dass sie das immer wieder erstaunlich finden, wie sie da ähm, von Mal zu Mal sich immer besser konzentrieren können oder ähm, lernen, mit Abstand auf ihre Gedanken zu schauen. Und das ist, glaube ich, das ein ganz, ganz großes Thema, Jugendliche darin zu begleiten, sich nicht als Opfer der Geschehnisse im Außen zu sehen, sondern dass sie eben die Gestalter sind ihres Lebens. Und in so eine... In so eine ähm, Aktionismusrolle zu bringen. Also nicht als Opfer, sondern ich kann was für mein Leben tun. Ich kann meine Gedanken bewusst beeinflussen und bewusst wählen. Ich kann einen Gedanken wählen, der mich stärkt, der mich ähm, bekräftigt und der mir ein gutes Gefühl gibt. Und gleichzeitig kann ich das eben auch mit meinen Gefühlen. Und auch zu lernen, Gefühle sind eben Wegweiser. Die wollen mir was sagen. Ich brauche keine Angst vor meinen Gefühlen haben. Ich darf sie fühlen. Ich darf eine Trauer fühlen. Ich darf eine Wut fühlen. Das ist okay. Und ich darf mit der sein. Gleichzeitig darf ich aber auch bewusst in mir ein Gefühl kreieren und da bringe ich den eben immer wieder diese ähm, Dankbarkeitspraxis bei, ja, das, weil Dankbarkeit ist eine schöne Übung, also Dankbarkeitspraxis ist eine schöne Übung, um sich in eine höhere Schwingung, ein höheres Gefühl ähm, einzutunen und das bewusst auch zu kreieren. Also das ist wirklich Wahnsinn und ich weiß noch in meinem, in dem Fach, das ich dann hatte, in meiner letzten Schule, da sagte einmal eine Schülerin, also Frau Gallat, irgendwie nach jeder, nach jedem Schultag denke ich immer so, oh, das ist alles so schwer, das Leben ist so schwer und die ganzen Probleme und alles ist so, mm. und immer wenn ich hier nach dieser Stunde rausgehe, dann denke ich immer, oh, das Leben ist so schön. Das ist so toll. Und da dachte ich, da ging mir so mein Herz auf, weil ich denke so, oh, genau das ist es. Genau das ist es und das müssen nicht immer diese großen Reaktionen sein. Ja, das ist jetzt natürlich von einer Schülerin, die das mal gesagt hat. Ich sehe das auch immer im Kleinen, ne? also wenn ich auch Feedback mir einhole, die sagen auch immer, Oh, wir finden diesen Fokusmoment so schön, die lieben diese Stille, diesen Moment der Ruhe bei sich ankommen. Also es muss nicht immer so groß sein, das muss auch nicht so tief gehen, es darf auch einfach nur ein Stundenritual sein, was wo sie irgendwie merken, es tut vielleicht ganz gut. Ja, das, also, auch das so ein bisschen wertfrei machen. Nicht, dass, dass, du jetzt denkst so, oh, meine Schülerinnen, Schülerinnen sagen das aber gar nicht. Die machen das irgendwie einfach nur und so. Das ist auch okay, ja? Mach dich da frei von den Erwartungen, was da kommen mag. Du gibst was raus. Und dann ist es immer an denen, was sie damit machen. Und bei einigen setzt du vielleicht einen Samen, der erst später dann Früchte trägt, der später wächst und in ihrem Erwachsenenleben, wo sie sich dann nochmal zurückerinnern. Vielleicht ist es der erste Touchpoint mit diesem Punkt und das ist, bleibt vielleicht auch nur der erste Touchpoint. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ja kommen sie dann später im Erwachsenenleben nochmal zu diesem ganzen Thema und sehen dann so, oh krass, ja, ich hätte meine Lehrerin jetzt auch darüber gesprochen. Und ähm, ja, also ich glaube sich frei zu machen von den Erwartungen der SchülerInnen ist ganz ganz wichtig es kann ganz viel Schönes dabei ähm, entstehen die SchülerInnen müssen es immer oder müssen das nicht so ausdrücken manche können es auch noch gar nicht so greifen und artikulieren glaube ich und wenn sie das können dann super dann halt diese Momente in deinem Herzen fest <lacht> genau und dann ist es eben auch wirklich eine, eine Ruheinsel für für dich selbst, wie ich schon meinte, dass es wirklich sehr sehr angenehm ist, einen Unterricht so zu beginnen, um bei dir dann auch einzuchecken. Und es ist am Anfang natürlich, wenn du das jetzt einführst, dann ist es für dich was Neues und dann ist das, bist du noch nicht so bei dir, sondern schaust wahrscheinlich erstmal so, okay, wie reagieren die? Wie kann ich das so gut anleiten? Aber nach und nach, wenn das ja routiniert ist, dann ist es eben auch ein Moment für dich, um bei dir einzuchecken. ja und es ich mache das ganz bewusst, also ich fahre dann wirklich runter und ich sag mir dann wirklich, ist es ist jetzt für einen Moment, ganz egal, was jeder so für sich macht. ich darf mir jetzt einen Moment mal erlauben, ganz bei mir zu bleiben. ja und eine Frage kam noch auf. ich hatte ja bei Instagram gefragt, was noch so an Fragen ist und da kam noch eine Frage zum Umgang mit Widerstand und diese Frage, die erreicht mich immer wieder. Also was mache ich, wenn SchülerInnen jetzt keinen Bock drauf haben und da so sich ähm, ja, Widerstand leisten? Ähm, also das ist natürlich erstmal diese die Frage, was ist jetzt Widerstand? Ne? Wenn du jetzt merkst, okay, der blockt jemand ab und der möchte nicht mitmachen, dann ist wirklich meine meine große Empfehlung, dass Anzunehmen, das zu sehen und anzunehmen, zu sagen, ja, und es ist okay. Ich sehe, du möchtest das nicht machen. Du hast wahrscheinlich sehr gute Gründe dafür. Wir wissen nicht, was SchülerInnen erlebt haben, was die für, mit Erfahrung, für Erfahrungen haben, ja. Und es darf, also das sollte immer respektiert werden, ja? Niemand sollte zu irgendwas gezwungen werden oder etwas übergestülpt werden ich sage immer, ich mache ein Angebot hier und ihr nehmt euch davon, was ihr braucht. Und wenn da eben ein Schüler ist oder eine Schülerin, die da überhaupt keinen Zugang finden, die sagen, so ein Scheiß. Und manchmal ist das eben aber auch, es kann sich in Wut äußern, es kann sich in absoluter Lächerlichkeit oder in Störungen ähm, ähm, äußern. Also es kann ja ganz unterschiedliche Formen dann annehmen. Und das wirklich erstmal zu sehen, anzuerkennen zu, und zu sagen, du hast wahrscheinlich sehr, sehr, oder ich bin, ich glaube, du hast wahrscheinlich sehr gute Gründe, warum du das nicht machen möchtest. Und es ist okay für mich. Und das erstmal setzen lassen. Weil ich nehme an, dass der Schüler oder die Schülerin denken, du willst ihnen das jetzt sagen, du musst es jetzt machen. Und da wirklich da das völlig frei machen, ja, zu, da komplett dann gleich diesen Druck rausnehmen, zu sagen, das ist okay. Und dann würde ich immer ins Eins-zu-eins-Gespräch ähm, gehen, mir den Schüler oder die Schülerin nochmal separat rausnehmen, nur sprechen und sagen, ähm, sag mal, ich erlebe dich immer so bei den Übungen, ähm, und wie geht es dir denn dabei? Was was löst denn das bei dir aus? Und da erstmal zu erfahren, okay, was ist denn da los? Um das einfach zu verstehen, verstehen zu wollen. Nicht um etwas zu verändern, um den zu überzeugen, sondern einfach nur, um das zu verstehen. Es erscheint ja, als würde diese Übung etwas in dieser Person triggern. ja, Also auslösen. Eine Erfahrung, die das der Jugendliche oder die Jugendlichen schon gemacht haben, wo sie sagt so oh da muss ich mich schützen oder so ne? und das erstmal wirklich anzuerkennen vielleicht wenn derjenige oder diejenige offen sind da noch mal in den Austausch zu gehen aber auch gleichzeitig zu sagen das verstehe ich total dass du da jetzt ähm, ja da überhaupt nicht offen dafür bist das verstehe ich voll und du musst da überhaupt auch nicht mitmachen gleichzeitig gibt es aber SchülerInnen der Klasse die das sehr sehr gerne haben und die da wirklich ähm, sehr von profitieren, weil sie dadurch dann vielleicht besser lernen können, sich beruhigen können, ihr Nervensystem ähm, runterfahren können, was auch immer. Und die brauchen dafür aber Ruhe. Und es geht nicht, wenn du jetzt ähm, hier störst. Wie können wir denn das lösen? So, und dann könnt ihr zum Beispiel einen Kompromiss machen, dass während dieser Übung entweder geht der Schüler oder die Schülerin raus, wenn es so schlimm ist. Oder darf etwas lesen oder gibt es ihm einfach nur eine Aufgabe. Aber meine Erfahrung ist, dass man schon schon allein mit diesem Gespräch ganz, ganz viel auslöst oder ganz viel ähm, nicht auslöst, sondern Widerstand abbaut, weil es gibt keinen es braucht keinen Widerstand geben. Ne? weil es wird niemand für zu irgendetwas gezwungen und damit in dem Moment, in dem du das siehst und anerkennst, fühlt diese Person sich wahrscheinlich auch schon sicherer, weil sie denkt so, okay, mir wird hier nichts übergestellt, mir passiert hier nichts, alles cool. So, aber gleichzeitig gibt es eben auch die andere, andere genaue Regel, weil die anderen sich konzentrieren wollen und darauf einlassen wollen. Genau, also das ist so mein mein Umgang damit. Ich habe es noch... Also mit einem Schüler hatte ich das mal. Das war aber auch in dem Fach, wo wir richtig intensiv da reingegangen sind. Ähm, ansonsten hatte ich das noch nie so extrem, muss ich sagen. Und sonst ist es eben wirklich meine Erfahrung, egal bei welchen Themen, die ganz offen ansprechen. Zu sagen, ich habe jetzt hier das Gefühl gerade, das ähm, funktioniert hier gerade nicht so. Oder du... Ähm, Du fühlst dich hier vielleicht gerade ein bisschen unsicher oder das, du machst hier gerade zu. ja Und das alles, aber dazu nehme ich nochmal eine extra Folge auf, das ist nämlich auch ein ganz, ganz großes Learning, was ich jetzt in der letzten Zeit hatte, durch meine Coaching-Ausbildung, das anzuerkennen, was ist. Annehmen, was ist. Und nicht pushen, verändern wollen oder jemanden etwas überstülpen, zu sagen, du musst es jetzt so machen, sondern annehmen, was ist. Sichtbar machen, erkennen, ich sehe das und damit einfach sein. Und das ist eben auch Achtsamkeit. So, jetzt war das eine ganz schön lange Folge. <lacht> ich hoffe, du konntest einfach ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Ich könnte hier noch Ewigkeiten darüber reden. Und es ist auch, mein E-Book ist eben ein erster Versuch, meine meine, meine Erfahrungen da niederzuschreiben. Aber ich merke auch gleichzeitig, nachdem es jetzt raus ist, in der Welt ist, dass ich dass mir noch so viele andere Gedanken kommen und ich denke so, oh, das hätte man noch reinschreiben können und das noch und das noch. Also vielleicht kommt man ein richtiges Buch raus. <lacht> Stoff ist auf jeden Fall da. Ich ähm, möchte mich ganz doll bei dir bedanken, für auch für eure, euer Feedback zu meinem E-Book, für diejenigen, die das schon alle ähm, gekauft haben. Ganz, 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 ganz lieben Dank und auch für eure tollen Rückmeldungen. Es hat mich sehr gefreut. Und es bringt wirklich mein Herz zum Schmelzen, wenn ich sehe, wie, wie jetzt so viele Lehrkräfte dieses E-Book haben und das in ihren Unterricht einbringen und das sind ja Multiplikatoren für für meine Mission. Das ist einfach Wahnsinn. Und man sich überlegt, jede Lehrkraft hat, weiß ich nicht, 50, 60, noch mehr, 100 SchülerInnen. Und wenn man das mit diesen SchülerInnen macht und ach, ja, wie schön die Welt sein wird. <lacht> ja, okay. In diesem Sinne, ähm, du findest alle Informationen äh, zu dem E-Book im, äh, in den Show Notes auf dem Link und Schreib mir gerne auch, schreib mir sehr, sehr gerne, wenn du schon Erfahrung gemacht hast oder wenn du jetzt die ersten Erfahrungen sammelst mit Achtsamkeit oder wenn du ähm, noch Fragen hast, schreib mir, schreib mir sehr, sehr gerne, ich bin da sehr, sehr offen und genau, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, schön, dass es dich geht, mach's gut.